0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña. Hoy tenemos una pregunta muy importante que hacernos. ¿Se puede ser feliz teniendo problemas? Si bien el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, bueno, ya está cada vez más lejos, ha dejado miles de familias con mucho dolor por la pérdida de sus familiares... Quizás han perdido el trabajo soñado, oportunidades de viaje cancelados, divorcios, ¿no? porque quizás ya habían problemas, pero la pandemia los ha acentuado. Entonces hay un grupo de personas de quienes aún nos hemos quedado dando vueltas, tratando de resolver todos esos problemas. Para que nos dé luz en esta oscuridad, estamos con Pilar Sordo, ella es psicóloga, conferencista, escritora de 10 obras literarias durante el 2020, ha sido reconocida como una de las personas que más conocimiento tiene sobre las emociones durante la pandemia, fue reconocida en el Lifetime Award 2021 como una mujer que inspira y hoy nos va a inspirar para encontrar el camino a la felicidad. Bienvenida, Pilar.
1: hoy oh, Liz, qué linda presentación! Eh, muchas gracias, gracias por, por la invitación, encantada de poder conversar contigo, de volver a Perú después de dos años tan difíciles para todos, eh, donde tu, tu pregunta de inicio del programa eh, le da todo el sentido a, a mi visita porque, nada, porque estoy muy feliz y muy agradecida de poder contar esta conferencia que ha sido tan premiada eh, y aplaudida también en muchos países dentro de Chile y Uruguay particular, particularmente, eh, donde la he dado y por internet muchas veces, eh, y que entrega 11 habilidades que tú, que yo, que todos los que nos están escuchando, eh, necesitamos aprender para sí, para poder ser felices en tiempos difíciles, porque, porque la gente que es feliz versus la que no lo es, no es que la gente eh, feliz no tenga problemas, esa gente aprendió sí. a vivir con los problemas y a caminar con ellos el tiempo que duren, ojalá sea lo menos posible, pero, pero aprendió a caminar con esas dificultades. Entonces, eh, claro que se puede ser feliz con problemas. Es una obligación de hecho. Uh
0: -huh. Nosotros también te agradecemos mucho por estar con nosotros, pero antes de entrar de lleno a esta respuesta, lo que quiero que nos ilustres es, al respecto de qué cosa es la felicidad, conceptualizar qué es la felicidad, porque quizás muchos estamos pensando que la felicidad es un estado de euforia, ¿no? es un estado de alegría, es un estado de risas, y cuando esta no llega, estamos como en un estado de esperando, ¿no? esperando esa euforia, esperando esa, esa felicidad, y si no llega nos frustramos. ¿Qué ¿Sí? es la felicidad realmente? Paz,
1: <risa> paz, silencio quietud. Eh, yo creo que claramente se cometieron dos errores en la definición, o no sé, no sé si se cometieron errores, yo creo que así está planificado por un tema político y económico, pero que es confundir la felicidad con, con alegría eh, y con tener cosas. Eh, entonces si no estamos contentos o no tenemos cosas, pareciera que no podemos ser felices. Y la verdad que eso no es cierto. Eh, claro, o creemos es, que el que tiene más es más feliz. Es más feliz, exactamente. Ahora, yo igual creo que, que el dinero da tranquilidad y da libertad. Eh, y creo que también tenemos que sanar nuestra relación con el dinero, porque la tenemos eh, muy mandatada por los judíos y muy mal interpretada, eh, incluso desde la misma Biblia. Eh, pero sí creo que, que hay otras cosas más importantes que tienen que ver con, con la paz, con el no tener ruidos ni conflictos internos que, que te quiten esa paz para poder respirar profundo y que el aire entre y salgue con la misma velocidad, y eso no tiene que ver con la euforia, tiene que ver más bien con el silencio y con la quietud que con, con otra sensación, y, y con el aprender, yo diría que tiene que ver con desaprender muchas cosas que aprendimos y que están mal aprendidas, sobre la vida y aprender nuevas que sí nos enfoquen hacia el estar bien y a estar en paz. Creo que, que hacia allá tenemos que caminar y, y hacia allá creo que va la psicología también. Yo soy una convencida de que la psicología no, no da, hoy día no alcanza eh, en sí misma para explicar todo lo que le pasa al ser humano. Eh, Creo que hoy día los psicólogos de una u otra manera nos estamos moviendo hacia el tema de la espiritualidad o del sentido de vida o la búsqueda de propósito en las personas. Eh, y creo que, que hacia allá hay que caminar para aumentar los niveles de conciencia. Creo que la gente despierta, despierta de alma me refiero, que se da cuenta de lo que come, que se da cuenta de, lo que se, de cómo se vistió, que se da cuenta de cómo se cuida, que se da cuenta de sí, que puede mirarse, es la gente que tiene más posibilidades de ser feliz hoy día. Y por eso que yo estoy tan contenta de dar esta conferencia porque, porque siempre digo que en, con esta conferencia yo entrego como un botiquín mental. Es como un kit de emergencia donde en cada situación de crisis que las personas vayan pueden ir a este kit y decir, ah, la Pilar dijo que tenía que aplicar esto y ahora no lo estoy haciendo bien, entonces vuelvo, lo retomo y vuelvo a recuperar la calma. Entonces es como, nada, es un botiquín mental. Creo que es la palabra que mejor lo grafica.
0: Claro, ahora mira, sabiendo, teniendo un poco más claro qué es la felicidad, podemos sí responder que sí se puede ser feliz teniendo problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿Se Por puede supuesto. ser feliz teniendo problemas? Entonces la respuesta es sí y tú en la conferencia del 6 de octubre uh -huh. de, a las 7 de la noche en el Hotel Melia que está ubicado en San Isidro, los que quieren participar están todavía en las entradas en Teleticket, vas a exponer 11 habilidades, ¿no es cierto?, para Exacto. poder transitar en estas situaciones difíciles de la vida. Pero por favor, aquí te pedimos que nos, ad nos adelantes unas cuantas para que dejarnos con la miel en los labios y luego vamos a la conferencia a escuchar las 11. ¿Cuáles son esas habilidades que debemos tener para ir nosotros consiguiendo, sintiéndonos con nuestros problemas felices? Bueno, yo
1: voy a no te puedo dar todas porque si no pierde la gracia la conferencia, pero danos un par acá. Danos sí, par acá. te voy a dar un par. <risas> te voy a decir, por ejemplo, que la habilidad que se dentro de las 11, la habilidad que se consideró como la habilidad del 2022 uh -huh. es la flexibilidad. Eh, uh -huh. Eso se entiende como que mayor rigidez, mayor enfermedad y a mayor flexibilidad, mayor salud. Eso va desde tu cuerpo físico hasta cuidar tus energías, digamos. Eh, hoy día la gente que no es flexible, que es rígida y extremadamente programada para todo, lo está pasando pésimo. Porque, porque todo lo que se planifica se modifica hoy. Todo lo que yo pueda tener estructurado termina estando, se cambia porque la vida lo cambia. Ni siquiera porque tú lo cambies, sino que porque la vida lo cambia. Entonces, si yo no tengo capacidad de ser flexible frente a esos cambios, de verdad la vida se me va a hacer insufrible. Y yo quiero anunciar, no con muy buen pronóstico, que la vida se va a poner peor. O sea, el mundo va hacia una situación de de vértigo, de rapidez, de alteraciones medioambientales, de climáticas, políticas, sociales, muy potentes, y que si nosotros no tenemos la flexibilidad para adaptarnos a todos esos cambios, de verdad se nos va a ser muy difícil estar en paz, eh, y por lo tanto ser felices, si es que lo hacemos como sinónimo. Eh, entonces creo que esa es una de las once habilidades. La otra habilidad importante es la conexión con el presente, Creo que mientras más vivamos en el futuro o, quedemos, o nos quedemos pegados con el pasado, menos posibilidad de transmitir o vivir desde la gratitud o desde la paz vamos a tener. Y así voy a pasearme, porque además tienen un orden, ¿no? Estas habilidades no, uh -huh. no, se, pueden, no se pueden, cuando yo las cuento, no las puedo contar desordenadas. Tienen una secuencia que por eso es que fueron premiadas, porque por alguna razón que Dios me ayudó, quedaron súper bien sistematizadas. Entonces, es un engranaje perfecto que yo entrando por donde entre, entro al circuito y por lo tanto el circuito se activa completo. Es como las luces del árbol de Navidad. Que si te falla una ampolleta o una bombilla, eh, se apaga el árbol completo y si tú arreglas esa justo, se te prende entero. Bueno, es lo mismo que pasa con este circuito. Eh, así que nada, yo la verdad es que no puedo dejar de decir que estas habilidades cambian la vida. A mí me las cambiaron. Y voy a contar por qué también en la conferencia. Eh, pero funciona. O sea, está clarísimo que funciona. Y, y, y es lo que feliz y agradecida voy a contar. A este grupo chico, porque los aforos son chicos, ya iré a públicos más grandes. En Lima yo sé que yo estoy acostumbrada a, a grupos muy masivos eh, cada vez que voy pero ahora no se puede, entonces por eso la gente tiene que apurarse a comprar los tickets porque si no se van a quedar afuera. Porque hay mucha gente que quiere ir y que quiere escuchar esta conferencia, así que nada más agradecida de poder estar ahí.
0: Por supuesto, entonces son flexibilidad que es la adaptación al cambio y la conexión con el presente, que, es, que debemos tener en cuenta estas dos habilidades. Yo quiero aprovechar además tu presencia para que me des tu punto de vista en el último informe mundial de la felicidad realizada por la ONU de este año. ¿no? Uh -huh. Finlandia encabeza la lista de los 10 países más felices del mundo. Luego le sigue Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Israel y Nueva Zelanda. Son 10, ¿no es cierto? Entre sí. los 10 no aparece Latinoamérica, pero ni uno ni la colita de ninguno de nuestros países. No. Entonces, eh, en el caso del Perú, nosotros nos ubicamos en el puesto 74. El año pasado éramos el 63. O sea, hemos bajado en un año. 11 puestos. Ahora, ¿a qué crees que se deba que los países de Latinoamérica no estamos en la lista ni entre los 20 primeros. ¿eh? ¿Qué pasa con los países, con las personas que vivimos en este lado del mundo? ¿Por qué no somos tan felices? ¿O es que no tenemos la idea creada de la felicidad? ¿En qué fallamos?
1: Mira, lo primero es que a mí la Fundación de la Felicidad, justamente que depende de Naciones Unidas, es la que me premió esta conferencia. Eh, es mi único premio mundial, de hecho. Eh, primero yo yo tengo resquemores con las encuestas. Creo que la sensación de felicidad es bastante más privada y más íntima de lo que puede aparecer en un estudio. Eso como número claro. uno. Segundo, Pero nos da cierta. Sí, referencia. nos da una referencia. Sí, a eso voy. Yo creo que la calidad de vida es un tema y la calidad de vida no solo tiene que ver con factores económicos, sino que tiene que ver con distribución de los ingresos, tiene que ver con desigualdad o, o sea, con igualdad. Eh, de posibilidades para los. Y, y todos los países que están en los 10 primeros lo tienen. Eh, por lo tanto, habría que pensar entonces que la buena distribución del dinero, no el dinero en sí mismo, porque el dinero, hay mucho dinero, el tema uh -huh. es que está mal distribuido en América Latina. Entonces, creo que eso ya genera un hándicap en contra. La segunda cosa que a mí me parece que es muy, muy grave en América Latina es la falta de expresión emocional. Creo que nos reímos poco, sobre todo en esta zona de América Latina, en la parte más sur. Nos reímos poco, eh, tenemos miedo a llorar, seguimos sintiendo que el llorar es debilidad, seguimos Cierto. sintiendo que el miedo es cobardía. Por lo tanto, la posibilidad de conectarme con La Paz, no teniendo claro o estando tranquila con mis emociones, es... Muy brutal, digamos.
0: Ah, reprimiendo eh, emociones, ¿no?
1: Sí, claro, porque en el fondo, ¿cómo me conecto con la paz si no digo lo que siento? Es muy difícil, uh -huh. digamos, cuesta muchísimo más. Y tercero, que nos falta una, un nivel de aceptación en la diversidad de lo que somos, que yo creo que eso juega en contra, digamos. Creo que nos hemos tolerado por tanto tiempo, pero con rabia pero nunca nos hemos aceptado genuinamente, o sea, eh, en Perú todavía existe un tema con el color de la piel, todavía existe un tema con el nivel socioeconómico muy fuerte, de lo indígena, de lo no indígena, lo mismo que en Chile, eh, quizás no tanto con el color de la piel, pero sí con el tema eh, de distribución de ingresos, y etc., eh, y esas cosas evidentemente van en contra de vivir en paz en una sociedad que se caracteriza o que si yo veo que puede ser o no feliz de estar en, en paz y tranquilo, tiene que tener. La seguridad es otro tema. Eh, el cómo ha entrado sí. el narcotráfico en este circuito de América Latina también es otro tema. Entonces vamos mencionando el cómo es la educación, factor fundamental, cómo nos tratamos en el tema salud. Eh, y no es que no tengamos dinero en los países sudamericanos, es que está mal distribuido, digamos. Entonces, eh, no todo el mundo alcanza los beneficios de, o las oportunidades, o el acceso a las oportunidades. Y porque además también los países de América Latina tenemos esta sensación del foco de control afuera. Eh, o sea, donde, donde yo no soy protagonista de mi historia, a mí me tienen que venir a solucionar la vida. Eh, elegimos gobiernos en base a las carencias, de hecho. Eh, sí. Entonces creo que, que, que na, no se puede hablar de paz si yo estoy esperando que venga el alcalde de tal provincia a solucionarme el techo de mi casa, en vez de yo intentar hacerlo por mis propias manos, digamos. Y eso, eso es algo que, que es muy propio de Latinoamérica, que es como esta especie de padrinos que queremos, papás de presidentes, en vez de gestionadores que nos ayuden a solucionar nosotros las cosas.
0: Uh -huh. Es muy cierto, con esto se me ocurre preguntarte, en todo caso, ¿se aprende a ser feliz? ¿Podemos aprender a hacerlo? Sí, por supuesto,
1: se aprende a, a tomar decisiones que te lleven a la paz, por eso yo siempre digo que ser feliz es de valientes, uh -huh. hay que tener coraje, ¿Perdón?
0: ¿Uno elige ser feliz? ¿Uno elige ser infeliz?
1: Sí, claro, sí. Aunque no te des cuenta, pero lo estás eligiendo. Y lo estás eligiendo con millones de decisiones. Lo, de, lo eliges al ver televisión todo el día e inyectarte de puras noticias negativas, por ejemplo. Eso quita paz. Eso te llena de miedo. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Lo eliges al estar todo el día con el celular, conectado con las redes y no conversar con tus papás. Eso también es una elección que depende de la autoridad de esos padres. Lo eliges con la ropa que te colocas cómo te ves, cómo te alimentas, lo eliges cuánto duermes, todo, todo es un todo, o sea, la vida es una secuencia, desde que despiertas en la mañana hasta que te duermes, es una secuencia infinita de elecciones, que va a depender cómo de vas decidiendo si al final del día vas a terminar en paz y contenta con lo que hiciste eh, o no, digamos.
0: Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero, por favor, que por último nos digas o te dirijas a aquella persona que tiene muchos problemas en este momento, pero esa persona quiere ser feliz.
1: Bueno, solo tendría que decidirlo. Pero, pero para decirle a esa persona que no lo está pasando bien, que nadie lo está pasando bien en este momento, yo tampoco por muchas cosas. Eh, sin embargo, uno puede aprender una nueva forma de mirar aquello que te pasa. Y cuando uno aprende a mirar de una determinada manera aquello que te pasa y cambias la forma, empiezas a darte cuenta que, que tienes mucho más regalos de los que pensabas, y que desde ahí puedes tener todas las herramientas necesarias para poder transitar sin controlar la situación que te está tocando vivir. Y que mi labor en el mundo es justamente dar esas herramientas eh, para poder aprender a mirar distinto cambiarnos los lentes con las cuales vemos la vida dejar de ser víctimas para ser protagonistas de nuestra historia que lo podemos ser que el ser humano es infinitamente poderoso para llegar a ser y lograr lo que quiera y, y, que, bueno, y que vaya a la conferencia <risa> que, vaya, que vaya a la conferencia porque ahí va a tener todas las herramientas necesarias para cambiar esa forma de mirar
0: Exacto, Pilar va a estar el 6 de octubre a las 7 de la noche en el Hotel Melia gracias Pilar por tus consejos gracias por compartir todos tus conocimientos es muy valioso para nosotros muchas gracias no gracias a ti Liz. un beso grande
1: a todos los que nos escuchan gracias 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 a Perú por todo el cariño que me tienen por el respeto y valoración de mi trabajo estoy muy bendecida me siento muy bendecida de poder estar ahí después de dos años con ustedes aunque sea por poquitos días pero para darles un abre boca como dicen ustedes <ríe> para que se queden con ganas de seguir escuchando, de leyendo el último libro que también va, lo voy a ir a lanzar, eh, en, a, a poder mostrar en esos poquitos días que voy a estar ahí. Así que nada, eh, nos esperan cosas lindas para
0: estar juntos con Perú. Un abrazo a la distancia, Pilar. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por todos los que se han conectado. Hasta el próximo podcast. Chao, chao.